0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral.
2: Eu sou o Flávio Misesa. E eu sou Luiz Pó.
1: Beleza, e essa semana eu queria começar comentando algumas notícias que saíram nas redes sociais e na, nos portais que tem relação com o um episódio da semana passada que foi o de... Veículos autônomos terrestres. Né? A primeira notícia, eu não sei se vocês viram, é a notícia que saiu que o Google conseguiu, junto à Administração Nacional de Segurança de Tráfego aqui nos Estados Unidos, é, tipo uma portaria, né? Que eles aceitassem a ideia do carro autônomo nível 4, lá que o Paulo falou na semana passada, que é um carro sem motorista em que o motorista do carro é o sistema, né? o computador de bordo. Então isso é um, é um ganho para o Google e para todas as empresas que estão investindo nesse modelo, que é um modelo revolucionário, né, que, é, que realmente você é um passageiro no seu carro, ou no carro que você alugou lá, e não pode tomar nenhuma decisão, além de dizer para onde você quer ir. Borba, tu que não estava aqui semana passada, tu acha que o modelo do Google vai emplacar primeiro ou esses modelos de autonomia com motorista é o que vai ser mais... que vai ser visto
0: primeiro nas ruas? Eu, eu não sei o que vai pegar primeiro. Agora, eu acho que não ter um motorista, ou melhor dizendo, o carro se dirigir sozinho é algo que faz sentido para minha cabeça. Eu acho que a longo prazo, a bem longo prazo, lá na frente, eu acho que a gente não vai mais dirigir os carros. Esse é o ponto final. Agora, o caminho que a gente vai para chegar lá ainda é muito muito difícil de, de, de entender o que vai acontecer é, a turma tá apostando
1: que não é tão longo prazo não que vai ser daqui a cinco anos vai ter alguma parte da frota vai estar tá autônoma, agora se vai ser não, é, essa...
0: mas o meu, a coisa vai ficar boa mesmo quando 100% da frota for autônoma aí os problemas vão estar tá resolvidos agora, enquanto tiver misturado a gente ainda vai ter que tem um conjunto grande de problemas aí para acontecer, né?
2: Eu acho que piora antes de, de começar a melhorar, né? Porque se você tem uma frota, uma frota misturada, né? Você, você vai acabar tendo muito problema também, né? Porque quando você tem uma frota só de, de carros autônomos, né? Que podem se comunicar peer to peer um com o outro, né? Aí, você, aí sim, você evita muito acidente, né? Você, você evita infração de trânsito, de né? velocidade e tudo mais. Mas se você tem... Um sistema híbrido, né? Que tem humanos e carros autônomos Eu, eu, eu sou um descrente
0: Eu tenho um, um episódio de The Good Wife Que eu assisti Que fala um pouco sobre isso Não, Tem um, a história do... Bom, enfim, nem importa muito a história da série Mas a, a, a coisa é que você tem um carro autônomo Dirigindo junto com, com carros dirigidos por humanos, né? E aí tem um determinado cruzamento que os humanos não dava chance, não. Chegava ali primeiro, passava, passava, passava. E o carro autônomo, ele era, vamos dizer assim, mais educado, esperava a vez dele, só que a vez nunca chegava. Então, o pessoal lá que fazia aquele carro, ele fez uma mudança na programação dele, na inteligência artificial dele, para que ele ficasse um pouco mais agressivo. Senão ele não ia sair do canto, ia ficar parado ali a vida toda. Então, assim, situações como essa é mais difícil para lidar, né?
1: É, então, e aí entra a segunda notícia que eu vi essa semana, que, na verdade, é uma notícia um pouco requentada. Ela, ela apareceu no Facebook várias pessoas compartilharam isso no, no Facebook essa semana, mas é uma notícia que saiu em 2015, né? Um artigo que saiu em 2015, final de 2015, que é o um artigo que pergunta, né? Um carro autônomo deveria matar os seus passageiros por um bem maior? Nesse caso do artigo, ele levanta a questão de o sistema autônomo Pode-se colocar numa situação em que ele vai matar o passageiro, digamos, uma pessoa, você, que é o dono do carro, ou matar várias pessoas. Né? No exemplo que ele dá no artigo, é um bocado de gente atravessando a rua. Você está numa rua que não tem escape pelos lados e a única forma de você não matar as pessoas que estão no meio da rua é, você, é o carro se direcionar para o um muro. Desconsiderando que ele possa frear. Isso foi uma coisa tão rápida que se ele frear ele ainda vai matar as pessoas. Ele, a única alternativa dele é, é virar para o um muro e matar o seu passageiro. Quer dizer, qual é a ética do algoritmo aí? Né? Qual seria a ética do algoritmo? A gente tem aí, na verdade, dois episódios <risos> é, da gente. O episódio de, da semana passada e o episódio de ética na programação que a gente já fez algumas semanas atrás. Então, o que é que vocês acham aí? É, como é que fica nessa situação o carro autônomo?
0: Não, é, uma, é uma situação difícil de, de... Eu não sei, eu não tenho uma resposta Que ele deveria fazer
1: A minha primeira pergunta é o seguinte Você está no carro, você é o um motorista Você até um grupo de crianças que invade a pista A sua única opção é bater na parede Ou atropelar as crianças Você vai fazer o que, né? É, é, você vai tentar frear, você vai tentar desviar é a mesma decisão ética, só que ela vai ser feita pelo programador muito tempo antes, né? Ou por quem configurar o sistema, né? Porque pode ser, se o sistema for um sistema que aprende, é, como a gente falou da outra vez, é, tem que ter algum tipo de configuração para isso, né? As
2: diretrizes
1: de Asimov, né? Como é, Vladimir? Então, são as
2: três leis da robótica. A primeira lei é um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. E aí, bom nessa aí, a gente já complicou, né? Porque o robô, no caso, o sistema inteligente que, que governa o carro, ele tem, que fazer, ele tem que tomar uma decisão, né? Ele vai ferir o pedestre, no um exemplo que você deu, as crianças que estão atravessando a rua, ou o motorista, né? A segunda lei diz que o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é que o robô deve proteger a sua própria existência desde que tal tá proteção não não em conflito nem com a primeira, nem com a segunda lei. Agora, assim, essas coisas que eu estava comentando contigo em off, né? você colocar a sua vida em um sistema autônomo que vai tomar decisão por você, eu não sei se eu queria isso não, eu
0: prefiro, eu prefiro que eu mesmo
2: tome essa decisão.
0: É difícil dizer o que é que a gente faria na hora, né? porque a, eu imagino que o tempo ali da ação a gente ia não ia parar e raciocinar nada, né? Ia reagir por instinto. E cada um podia ser diferente. Agora, eu acho que, principalmente no cenário dos os carros vão ser dirigidos por ele próprios, por robôs ou, sei lá, por uma inteligência artificial, que o instinto dele tem mais chance de dar certo do que o nosso.
1: É, os reflexos são, são melhores e, e, e se, obviamente, tiver uma, um sistema mais integrado, esse tipo de acidente potencialmente vai ter muito menos chance de acontecer do que no sistema dirigido por humanos. A gente sabe disso, mas no dia que acontecer vai ser uma grande discussão, né? No dia que isso acontecer, que o carro matar o seu, o seu dono para proteger um bem maior, né? A questão que fica é... A montadora vai colocar isso como uma configuração... Tem lá... O cara comprou o carro... Aí tem o um manual... Aí diz ó... Configura o seu carro... Você gostaria do... O carro no modo altruísta... Ou no modo egoísta... modo egoísta... Ele vai lhe proteger a todo custo... modo altruísta... Ele vai pensar no bem maior... Né? Então... Fica aí a, a, a grande, o grande questionamento... São os problemas... Que a gente vai começar mais e mais a... A enfrentar... Mas eu... Eu sou otimista nesse caso... Eu acho que como o valor falou... A tendência é que esses sistemas sejam mais seguros e, e evitem mais acidentes do que causem. E uhum. no dia que causar, assim, muito provavelmente <risos> é, não, tem, não tem boa opção. As opções vão ser sempre ruins, né? Então.
0: E, e, e ele já começa com um desafio, eu acho que fácil de atender, porque a gente mata muito no trânsito, né? Então se ele mata menos. Já não vai ser um desafio tão grande.
2: É,
1: as próprias estatísticas vão que mostrar, né? É muito
0: né?
2: difícil ser pior do que a gente. Exato. E, e, e claro, software nunca tem bug, né? Programadores nunca é. <risos> então isso assim, vai ser problema também. Pois é. Não, e aí eu
1: tava pensando nisso, né? Porque a gente fala, não, porque médico, né? É uma profissão que ganha bem porque tem uma responsabilidade grande, está lidando com a vida das pessoas. Um piloto de avião também, né? um, um juiz também que está tomando decisões importantes que vão afetar a vida da sociedade, né? De uma pessoa que está lá no tribunal. Eu acho que a gente também merece um aumento a partir de agora, né? Que a gente está trabalhando nesses sistemas autônomos aí, porque a gente está começando a fazer coisas que vai afetar realmente a vida das pessoas. Né? Né? Assim, antigamente era mais raras as oportunidades de você trabalhar num sistema é, crítico, né? né? Sistemas que embarcados críticos. Hoje mais e mais agora a gente vai estar tá na rede, né? Então
2: mais ou menos quantas, quantas vezes tu pegou um avião que, que não tivesse sei lá, mais mais de 50% de controle da, 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 da do computador ou mesmo o, o sistema de comando terrestre? Assim? Eu acho que essa visão era, não eu concordo eu concordo a gente né? A gente, a gente tem, tem, tem muita responsabilidade por essas coisas, né? Por, porque a gente é muito dependente hoje em dia de tecnologia e, claro, né, de código.
1: A gente. É engraçado, porque a, a gente já vive num mundo muito automatizado e uhum. muitos, muitas vezes a gente não percebe. Justamente como você falou, assim, porque ele é sempre semi-automatizado, né? Tem o, tem o maquinista lá do metrô, mas o acaba praticamente não faz quase nada. Tem o o, caba, o piloto do avião também, só pousa e decola, basicamente. É, realmente, a gente já está vivendo muito isso e, obviamente, já existe muita gente codificando para esses sistemas.
2: E se o sistema dá informação errada, né, essas pessoas tomam decisões erradas, como foi o caso, por exemplo, do voo do, que saiu do Brasil e foi para a França. Né? Porque o sistema estava dando informação errada ao piloto, ele, ele colocou o papel na água. Total falha de sistema. Agora, assim, quantos aviões a gente tem voando, voando a, 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 no mundo agora? né? Compare isso com os carros que estão trafegando. Né?
1: O que eu falei é um pouco da escala também, né? a escala vai ser maior. A gente, e, e uma vez que esses carros estejam conectados mais e mais. Sistemas em que a gente vai botar a mão vão estar mais ligados a isso. O que eu quero dizer é tá ficando mais próximo do programador comum. Antigamente eram só grupos, empresas que faziam esses sistemas embarcados. Hoje em dia, com essa Internet of Things aí, né? Internet das Coisas, muita gente vai começar a desenvolver automações para dentro de casa. Né? E isso popularizando pode gerar outros problemas. Né? O codificação vai ser cada vez mais uma coisa... Que demanda ética e responsabilidade porque vai estar tá mais e mais na vida das pessoas. É isso aí. É isso aí, né? Mas, é, no final das contas, não tem saída. Tudo vai para o caminho da automação.
2: Exceto a programação. A programação sempre vai ser para os programadores. <risos> tá certo. Todo mundo mais vai perder emprego. Exceto a gente. Será?
1: Até chegar o, a, a singularidade e eles também não precisarem mais da gente. Aí os otimistas dizem que a gente vai ficar só de férias, os computadores fazendo tudo, e os pessimistas dizem que a gente vai ser feito Matrix, vai ser só é, bateria pra,
2: para as máquinas. Em 2 de junho de 2014, a Apple surpreendeu todo mundo lançando a nova linguagem, Swift. Teve muita gente que ficou se perguntando o que é que ia é acontecer com o Objetivo C. Ainda hoje se pergunta sobre isso, né? Muita gente investiu muito tempo, tendo muita linha de código. O Objetivo C é uma linguagem que existe há 30 anos. Não é uma linguagem exatamente simples de, ser, de se aprender. Então, o pessoal fica se perguntando, pô, eu dediquei tanto tempo para aprender esse negócio, agora vou ter que aprender outra linguagem, sem necessidade, só porque a Apple inventou de fazer isso. Mas a verdade é que Swift é a linguagem, primeiro, mais fácil de, do que o Objetivo C. Ela é uma linguagem mais... Bonito, assim... O objetivo C é muito... Para usar a palavra em inglês, é verboso, né? É, é, tem Prolixa, cheiro, né? Cheio de colchete, cheiro, um monte de sinais de em todo canto. Né? Então, não, é exatamente bonita e é meio complicadinha. E como é uma linguagem derivada do C, né? Tem ponteiros, né? que Muita gente tem dificuldade de entender o, o conceito e então. tal. não tem nada disso, né? É uma linguagem muito mais parecida com outras linguagens modernas, né? JavaScript e tal Ela ainda usa a mesma estrutura do C Então ela tem os for loops, do while, if e else Mas é, ela tem, tem algumas coisas que muitas linguagens não tem E com certeza objective C não tem Por exemplo, opcionais, generics e tal Uma das coisas mais legais, do meu ponto de vista Em Swift, é o uso de playgrounds o Playground é um sistema interativo em Xcode, e você pode usar na linha de comando também, em que você pode testar o seu código. Né? O código ele é executado de forma interativa, então você vê o resultado imediatamente em um painel que fica, aqui, fica ali à direita do local onde você está editando o código. Isso é interessante, porque você pode testar pequenas soluções né, antes de você implementar aquilo ali dentro do seu código final e ter que recompilar o programa inteiro, então você só implementa aquele pedacinho lá e testa aquilo ali, e os Playgrounds eles têm evoluído junto com a linguagem, então você pode utilizar é, Markdown para escrever textos dentro do seu código e colocar figuras e tal, então a coisa está virando quase que um, um editor onde você pode rodar o código, e assim, aqui vai... Assim, eu não tenho essa informação, mas aqui é só uma, uma profecia... E de certa forma, um desejo que isso aconteça... E que isso evolua de tal forma... Onde a gente possa rodar um playground... Pela web... Que aí, fica, aí a coisa fica interessante... Né? Porque você pode abrir uma página... E tá rodando código Swift... E ver a página explicando o texto... Explicando o código, o que, é que ela faz... E aquilo ali ser interativo... Né? Quando isso daí acontecer... Né? Se acontecer... Vai ser uma ideia nova e interessante para a web, né? Vocês já usaram o
0: Playground? Vocês já viram? Como é que... O Bobo provavelmente já deve ter visto. É, eu já vi, já, já usei. Tem... Bom, assim, mas de qualquer forma isso não é um, um recurso da linguagem, isso da ferramenta, né? Existem outras...
2: Não, o, o Playground é um recurso da
0: linguagem. É, pode até ser, mas no sentido de que outras linguagens também têm isso, né?
2: Sim, eu outras linguagens têm coisas parecidas.
0: Né? Tem, por exemplo, é, eu, eu acho bem interessante isso. Eu, tenho um, eu, eu já vi no ELM. ELM é uma linguagem para fazer... Ele compila para JavaScript. para fazer front-end. Hum. É uma linguagem funcional. E ele tem um ambiente desse na web. Até porque ele só faz na web que eu digo no, no browser, né? Até porque o código dele roda no browser. Porque no final compila em JavaScript. E ele tem, tem um é arretado isso, porque você faz, você pode. A gente tá acostumado, por exemplo, a debugar as aplicações, quando a gente está debugando, a gente vai para frente, né? A gente vai avançando a execução. E no caso desse negócio lá, você vai para frente, mas pode ir para trás também, é um, é um túnel do tempo. Você pode sair faltando no programa, dando um replay nele, né? Hum. Em câmera lenta, ou pode ir para frente e mudar as coisas, os parâmetros, os valores dinamicamente e sem dúvida nenhuma, assim eu vejo assim, especialmente para joguinhos e tal que tem um, que é um pouco complexo a interação com a visual, com a interface, tudo isso é bem bem útil mesmo.
2: É, é muito interessante para você demonstrar certas coisas de código, né? Então certas um, uh, essas coisas em, em programação, por exemplo, mostrar como é que funciona recursividade. Né? Então, você criar um playground onde você tem um, um, um texto que explica o que é recursividade e no meio desse texto existe um código que pode ser executado né? dentro desse contexto do texto. É tá legal. Você tem que grave isso aí em um arquivo e distribui para as pessoas. Né? Quem quiser aprender sobre recursividade abre esse arquivo aqui, roda e tem lá o texto dizendo o, o que é e o código. Né? É possível criar páginas de Wikipedia, por exemplo, muito mais interessantes do que o que existe atualmente, né?
1: Então, tipo um tutorial, você está falando, assim, criar, é, para ser usado um recurso como recurso de treinamento, Isso. de learning, então?
2: É, no sentido educativo mesmo, né? A pessoa lê aquilo ali e, entendeu, como é que funciona a recursividade, como é que o que, é que significa. Mas ele um, teria um grafo. como
1: alterar. Ele, ele teria como alterar o código. Porque assim, eu não Sim. conheço é, alterar. Porque é isso é que eu acho que legal também, né? Assim, se ele tivesse acesso a alterar.
2: Essa é a parte que você pode editar o código, né? E ver como a, a sua alteração, né? Modifica o resultado daquele, daquele código. Eu
1: é, isso é muito legal, porque assim, eu tava recentemente estudando Assembly para o. 6510, né? O Moss 6510.
2: Então tá com muito tempo nas mãos, né, Moss, não céu?
1: Não, eu tô lendo, rapaz. Em vez de estar tá lendo gibi, eu tô lendo o. Manual de assembly... E de, de aprender Swift, né? Aprender... <risos> pois é, mas o que eu estava <risos> lembrando era exatamente isso, assim, né? Quando eu comecei a programar, a gente já falou sobre isso num episódio anterior, a gente, a gente fazia o quê? A gente não tinha muita alternativa, não tinha internet, não tinha todos esses recursos. A gente digitava outro, programas dos outros, né? Uhum. E depois fazia pequenas alterações nesses programas para ver o que acontecia. Você, Sim. às vezes, não entendia... Né? o que era aquele poke lá que tinha, ou o que era aquela, aquela estrutura lá que o cara colocou no programa. Mas aí você disse, pô, o que é que eu posso fazer? Eu vou mexer nesse negócio aqui. Aí, se eu mexer nessa linha aqui, acontece o quê? Aí rodava, aí dava um problema. Aí mudava aquela coisa, mudava de cor, mudava a posição do texto na tela. E aí você aprendia. Então, eu, eu acho interessante o que você falou aí, né? Nesse uso é, se você tem uma coisa que é um... como se fosse um livro, um manual, que o cara pode editar... O código e veja a mudança imediatamente é legal.
0: Tem um, uma ferramenta que é o Apache Spark, que é uma ferramenta para processamento distribuído, né? é muito usado em processamento Big Data, essas coisas. E ele vem, na, quando você instala ele, ele já cria uma página. Ele usa é um recurso análogo do Playground, só que do Python, né? que é o iPython e Então, assim, você já interage com ele, de cara, quando você instala tudo, você já tá, já, ele já abre, você já cria um documento, né? E já sai escrevendo ali, bota o seu programa, explica o que você vai fazer, já documenta tudo, já fica tudo é, nele. Assim, só para demonstrar que realmente é uma tendência, né?
1: Muito legal. Eu, inclusive, eu queria ver isso aí. Tem algum, algum vídeo, Vladimir, que tu podia botar no link aí, da o link no post que é que tem um, uma demonstração disso aí?
2: Eu posso procurar. Só para ver como, como essa coisa está andando ligeiro. Né? É, eu, eu me lembro de, de um de um podcast que a gente gravou, a gente estava comentando sobre o Swift, que a Apple tinha acabado de, de colocar o Swift como open source, e aí eu comentei a assim, eu espero ver em breve implementações do Swift em outras plataformas. Né? E a gente foi naquela dúvida se, se acontecer logo. Então, já tem pelo menos duas né? para web, é você pode criar o seu servidor... Como, como você criaria o, o Node, você cria o servidor e você pode programar ele em Swift, né, para Linux. E em Playground, exatamente, a coisa tem evoluído bastante também. Né? E no dia 8 de fevereiro, eles lançaram os Playgrounds interativos. E eu estou vendo aqui que no dia 24, já tem uma nova implementação do, do, do Playground, que tem... Coisas como inline results, ou seja, você pode revelar o, o output não só nesse painel lateral, mas no próprio texto principal. Textos estilizados, usando Markdown, e colocar figuras também, né? fotos e tal. E é interessante porque, por exemplo, você pode colocar uma foto e seu código não, não aparece, ele está escondido, se você quiser, e esse código modificar aquela foto. Então, vira que você tem um, uma página... Tem texto, tem código Tem figura E essas coisas são interativas Isso aqui é muito melhor do que a web Porque a pessoa pode interagir com ela Você assim, pode mudar o código é para que eu vejo aqui, eu não posso mudar nada né Está do jeito que veio
1: Interessante, é bem interessante mesmo
0: Eu queria falar sobre uma teoria aqui Que eu formulei que é o seguinte, é, um modelo relacional foi criado em 1970, mas assim, o, o primeiro banco de dados realmente que, que foi, a IBM começou o projeto de pesquisa do System R, foi em 74, e o primeiro banco de dados comercial, que foi disponibilizado comercialmente, foi o Oracle em 1978, e o Oracle rodava num PDP-11, né, que era um mini computador da né? Disto. Naquela época, a, a, as aplicações que, eram, que, eram, que as pessoas usavam Eram aplicações que rodavam num terminal Num terminal texto Então, se, todo o processamento dos dados Eram realizados em, através de rotina batch Tanto era processado em batch Quanto os resultados eram produzidos em relatórios Também batch E, e geralmente... Impressos mesmo né? E a interação com a máquina Era basicamente para entrada de dados né? Você preenchia os formulários Você entrava os dados lá Em algum momento aqueles dados iam ser processados E ia dar o resultado lá na impressora Então a interface Dado a, a limitação das operações Que você fazia com o computador Eram lim, limitadas né? Então as interfaces eram simples não tinha nem validações muito complexas a não sei aquelas coisas básicas de se é idade se você digitou letra onde não podia né, tamanho de campo só coisas muito simples então a interface era muito leve muito ágil porque não tinha consultas evidentemente é, o a tecnologia desses bancos de dados eles foram feitos inicialmente para resolver esse tipo de problema para processar Grande massa de dados em batch E não
1: Em real time, né? Não
0: em real time, enquanto o usuário estava ali Evidentemente a gente sabe hoje Que não é mais assim Hoje a gente usa interfaces Mais complexas, né? Inclusive não só no computador Mas em todos os nossos dispositivos Móveis, no nosso celular, tudo E não, não faz nenhum sentido eu Por exemplo, mandar uma mensagem no WhatsApp E aquilo ser rodado E ser distribuído não sei quantas horas depois, por uma rotina pet, né? Nenhum usuário vai aceitar um negócio desse. Então, toda a interação que a gente faz com o nosso, com o nosso software, né? ele, ele é diferente hoje. A gente demanda um resultado imediato, quer ver o resultado na hora, e não adianta, nem né? impressora a gente usa mais, imagine ver um resultado de um processamento numa, numa listagem impressa. né? Bom, aí o meu ponto nesse sentido é que Claro, hoje a gente tem outras alternativas, mas ainda prevalece na maioria dos do sistemas, a maioria das pessoas desenvolvem e criam seus modelos baseados no modelo relacional. Que, evidentemente, os produtos evoluíram muito de lá para cá. Porque quebraram o nosso galho lá atrás e continua quebrando até hoje. Mas existe um problema aqui, o DNA não se muda. Você pode evoluir, fazer os puxadinhos ali... Né? Então, por exemplo, quando a gente começou a ter aplicações web sendo muito usada, A gente passou a usar cache para algumas informações né? Aquela que a gente precisa não podia esperar A gente já armazenava em cache Então a gente começou a fazer puxadinhos Por um problema que é um problema de DNA As ferramentas que a gente usa E a modelagem que a gente usa Não foi criado para fazer o que a gente faz hoje Então por isso que é, muitas vezes a gente se depara com problemas de performance quando a gente está modelando o sistema e, e aí tenta resolver é, fazendo esses puxadinhos cache aqui, cache acolá mas não entende que, vamos dizer assim o problema é que a gente não pode modelar a nossa solução do mesmo jeito que a gente modelava há 20, 30 anos atrás ou 40 anos atrás
1: você acha que as ferramentas suportariam outro tipo de modelagem? Elas evoluíram nesse sentido ou elas simplesmente implementaram o modelo antigo?
0: Durante muito tempo a gente ficou tão preso a essa a, a essa vamos, vamos chamar-se assim, ditadura relacional, né? Que hoje a gente ainda hoje só faz efeito disso, mas mas hoje em dia já já existem diversas alternativas diferentes que ainda talvez não estejam tão popularizadas, não está tão no mainstream, mas existem alternativas, sim, tanto de ferramentas quanto de técnicas e de forma de modelagem diferente. E aí eu eu vou, vou tentar formular um desafio aqui. E Se a gente pensasse num, num projeto, seja o um projeto que Estou lançando um desafio para a gente, mas para os ouvintes também, né? O projeto que você está trabalhando, é, que partes você acha que o usuário mereceria um, um resultado instantâneo, assim, sem pagar o preço de esperar por uma query complexa que rode para poder montar ali aquele, aquele resultado que você quer? E se, e se você montar um sistema que, pelo menos durante a interação com o usuário, não faça nenhuma query? Ou seja, não faça nenhuma query, não é que não precisa de dados, precisa dos dados, mas que venha uma query no máximo, a única query permitida é uma consulta por uma chave primária, não é uma query complexa aqui, e, e que também só faça uma consulta. E uma consulta só traga tudo, e somente se for por chave primária, e não por, por nenhum outro critério. É, a gente consegue fazer, como é, que, como é que a gente conseguiria estruturar uma aplicação dessa forma? Isso é possível, a gente consegue fazer isso em todos os casos.
2: Bom, como é que você veria, nesse contexto que você está explicando, é, os bancos de dados não relacionais?
0: São, são Evidentemente, são alternativas que estão se apresentando para a gente fazer, fazer isso de forma diferente, né? E, e muito curioso você ver onde nasceram isso, né? Quem foi que criou esses bancos de dados não relacionais, né? são Era o pessoal que precisava é, Sei lá, Google né? Google Já pensou você botar a busca de Google No, no Oracle Se cada vez que você digitasse uma consulta Ele fosse fazer um, uma consulta SQL Numa base de dados Não funciona, eles descobriram Chegaram numa escala, num problema tão grande Que eles tinham Que aquele negócio não funcionou mais Então ele começa a criar alternativas Outras técnicas e tudo O mesmo vale para LinkedIn, ou Facebook, Twitter e tudo, e todos esses Netflix, todos esses grandes é, empresas que chegaram numa escala de problema tão grande que essa tecnologia realmente não atendia mais aí eles, tantos eles ajudaram a criar, como eles criavam ou ajudavam outros a, a desenvolver é, novas ferramentas e e técnicas, eu não, eu não quero nem me prender muito às ferramentas, porque são várias, tem opção, mas, mas assim, o principal é como você modela seu sistema, entendeu?
2: É, uma coisa que os bancos relacionais têm, ou preferem, né, é a não redundância, né? isso aí é, o que é exatamente o contrário de um banco de dados não relacional, onde a redundância é, é o desejável.
0: Isso eu boto assim, quando você fala em, é, em não redundância, né, é porque tem, no caso do no modelo relacional, você tem a forma normal. Né? Uhum. Na verdade, a forma normal, ela tende a fazer um modelo que é otimizado para a escrita, não para a leitura. Porque, evidentemente, se eu não tenho redundância, na hora que eu for escrever um novo dado nessa coisa, eu vou escrever menos, porque eu só vou escrever uma vez e pronto, acabou.
1: Não, e outra coisa também, Borba, era também... E a gente tem que lembrar isso: é, era a questão também do espaço em disco, né? De você economizar o máximo o uso do, do recurso, que era um recurso limitado e, e caro, caro, que era a armazenagem, né? Era, era limitado e caro. Então, por causa disso, existia também essa questão da modelagem trabalhar com a forma normal, porque você tinha o mínimo de dados possível para conseguir a informação que você precisa.
0: É, sem dúvida, você tem toda razão, ainda tinha essa questão do espaço. Mas, é, no final das contas, assim, você não consegue fazer um modelo único que seja, ao mesmo tempo, otimizado para escrita e leitura. Não existe uma modelagem perfeita, né? Uhum. E, e, no, e o seu modelo, ora, hoje em dia, você, ora você vai desenhar uma parte dele otimizada para leitura, porque ele vai ser vamos dizer, uma parte do seu sistema que vai ter muitas consultas ali e aí você quer facilitar aquelas consultas e, consequentemente, isso vai, vai ser ruim para a escrita. Você vai penalizar a escrita naquele momento. Tem um exemplo que eu acho bacana e simples de, de entender que é o do Twitter. Que todo mundo conhece o Twitter, né? Você escreve lá uma coisinha, 140 caracteres, beleza. A primeira versão do Twitter era a coisa mais simples e mais óbvia que você possa imaginar. Era uma, uma tabela no MySQL, que tinha lá um, uma chave primária, um ID, tinha o, uma chave estrangeira para o usuário que digitou aquele Twitter, o texto e uma data hora. Era exatamente isso. E naturalmente tinha uma tabela de usuário e tinha uma tabela de relacionamento de quem seguia quem, né? Por isso que vivia caindo. Aí, exatamente. Bastou ele ser popularizado, que é que esse modelo se provou é, não atender aquelas necessidades somente com aumento de usuários. Aí volta a fita vários anos para frente, porque eles não mudaram isso de uma vez só. Eles foram mudando ao longo do tempo e continua mudando até hoje. Mas hoje, basicamente, você tem um modelo otimizado para leitura no Twitter. Toda, todas as pessoas que usaram o Twitter nos últimos 30 dias, tem a página dele, aquela página que você entra lá.
1: A timeline, né?
0: O seu timeline, os seus 50 últimos, né? eu não, não sei exatamente, seus 50 tweets mais recentes das pessoas que você segue, ele tem isso na memória de alguma máquina de servidor lá. Tudo que ele faz quando chega naquela página me dê a página de fulano. Ele imediatamente, com uma única consulta, Inclusive, ele usa o Redis para isso, que já deixa aquele dado dar realmente na memória do computador, não só no disco. E aí ele traz aquilo praticamente instantaneamente, a latência é muito baixa. E aí monta a página para você. Agora imagine quantos milhões de. Usuários usaram o Twitter no último mês São um número imenso né? Mas tudo bem Eles terão um bocado de servidor para deixar E um bocado de memória Para deixar tudo isso armazenado lá Disponível rápido Agora, vamos supor que você é Obama E Obama deve ter o que? Uns 100 milhões de seguidores, certo? Toda vez que Obama Twitter, Isso significa que você tem que fazer 50 ou sei lá 100 milhões de escritas Em 100 milhões de de páginas ou de timeline De cada uma daquelas pessoas que seguem ele
1: São só 69 milhões não, não, não chega a 100 não
0: Pronto, então 69 Então uma escrita representa 69 milhões De escritas Um novo Twitter de Obama Representa 69 milhões de inscritos. Que obviamente Não precisa nem dizer É óbvio que isso aí demora Um bocado E é o a escrita foi penalizada.
1: É, você já está considerando aí a redundância, né? Porque ele não está usando o modelo relacional. Porque no modelo relacional ele não, não precisaria. Ele gravaria só no dele. Seria super rápido, mas em compensação... Na forma normal,
0: né? Exato. Está é no modelo relacional, porque... Sim,
1: na forma normal, pode... é, que é o tradicional. O é. que eu, eu quero dizer A gravação seria rapidíssima, queria gravar só na, no, na tabelinha lá do Barack Obama, mas na hora que todo mundo que segue ele, esses 70 milhões aí, 69,9 milhões fossem ler a sua timeline ele ia ter que fazer uma relação e ia ter que buscar esse dado lá né
0: é exatamente então como ele precisa otimizar a leitura ele optou por isso agora é claro quando o Obama twitter ele não fica esperando que você faça 69 milhões de escrita para depois o sistema dar um ok não ele dá um ok imediato isso essa escrita é feita de forma assíncrona e nos piores casos nas pessoas que têm mais seguidores tipo Obama Lady Gaga essas coisas assim ele leva em torno de 5 minutos para fazer tudo. É um tempo enorme, né? Mas para o um negócio Twitter, isso não vale nada. Porque qual é o prejuízo de você ver um tweet que Obama fez e você segue Obama, por exemplo, 5 minutos depois que ele aconteceu? No pior caso, né? Isso não vai fazer diferença nenhuma para o usuário.
2: No caso do Obama, nem vários é só... anos depois, mas tudo bem. <risos>
0: Lady Gaga, talvez, você se interesse mais. Mais do que, provavelmente. <risos> mas enfim, então você penalizou a escrita, mas assim, dentro de um cenário onde era aceitável você ter aquela informação atrasada, digamos assim, né? e em compensação você tem as leituras bem eficientes. E é claro que isso é só um exemplo de como o Twitter resolveu o problema dele. E aí tem muitos outros e, e outras técnicas diferentes. Mas, no final, a minha teoria é que eu acho que por conta desse DNA, desse contexto, a gente nunca vai conseguir enfrentar os desafios do futuro modelando aplicações do jeito que a gente faz há 30 anos. Tem que evoluir nisso aí. E, e essas grandes empresas são exemplos disso.
1: Eu vou desafiar aí a sua teoria... A sua hipótese científica aí. Beleza, agora você deu um exemplo de uma empresa que tem um produto e que praticamente customizou hardware Facebook fez a mesma coisa, customizou hardware para poder tornar o produto dele escalável para um nível. Né, para conseguir manter os clientes, né? Porque se o Twitter tivesse continuado baleando, né? Que é o termo que se criou, que aparecia aquela baleia lá dele, quando ele começava a cair no início, obviamente teria morrido, né? Eles tiveram que ser ágeis o bastante para criar todo esse modelo aí que a gente tem hoje em dia. Mas, na vida real dos desenvolvedores que estão lá desenvolvendo, por exemplo, no César ou em outras empresas que desenvolvem sistemas tradicionais, ou, ou não vou nem usar o termo tradicional, que desenvolvem sistemas modernos para problemas modernos, né? Na rede, na internet e tal. Você acha que Usar essas técnicas é viável com as ferramentas que a gente tem hoje? Você citou aí o Redis, é, tem as ferramentas de, de software as a service, plataformas as a service agora disponíveis no mercado. O que eu, a minha pergunta é, é possível isso ser colocado na mão de qualquer um hoje ou você precisa montar uma equipe de cientistas como a do Google, do, do Facebook ou do Twitter para poder resolver esse problema?
0: Eu, eu vejo isso de uma outra forma. Os desafios, esse, esse tipo de desafio, já acontece há anos no, no nosso dia a dia. Eu sei que fala assim, que o Twitter está em uma escala imensa. Sistemas da natureza do Twitter, ou com problema do tamanho do Twitter, você vai encontrar meia dúzia, não existe muitos, né? Mas, mesmo numa escala menor, a gente encontra esse desafio no nosso dia a dia. Então, não é uma questão assim de... Tem que montar uma coisa São é um problemas que a gente tem que resolver Agora a gente pode resolver isso Dando murro ponto de faca Fazendo remendinho e puxadinho E que depois aquilo vai ter um trabalho Ou a gente pode estudar mais Se libertar um pouco Da forma como a gente cresceu E se habituou a fazer os sistemas E aprender uma nova forma de fazer As ferramentas existem estão disponíveis As técnicas existem estão disponíveis E existem coisas naturalmente Uh, novas surgindo todo dia. questão de estudar. Pegar os desafios que nós temos no nosso dia a dia e começar a encontrar formas melhores de resolvê los Marcelo, posso oferecer,
2: posso oferecer aqui uma, uma outra visão. Um problema, que é o problema dessas grandes empresas, Twitter, Facebook, Google, é um problema de escala. Né? A quantidade de dados que eles têm que pesquisar para oferecer um resultado é muito grande. E esse resultado tem que, tem que vir você pode esperar cinco minutos para ver o resultado de um, de um procura no Google. Então, um problema é de escala. Outro problema é de completude. Né? Assim, muitas vezes, aquela, aquela empresa ou aquele problema que você está tentando resolver, você não detém todos os dados para aquilo ali. Então, no banco de dados relacional... É muito difícil fazer isso, né? Porque como é que você vai estabelecer a relação de duas entidades se uma entidade simplesmente você não tem os dados dela, né? Então fica difícil você manter manter um, um, banco, um banco relacional dessa maneira. E a terceira coisa que eu queria falar era, era esse negócio que Bob te falar, né? E eu concordo com ele. Eu é só discordo que tem meia dúzia que precisa desse tipo de solução, porque mais e mais você tem Enxurrada de dados vindo na direção de empresas, né? seja ela do banco, ou órgãos do governo, ou mesmo pequenas empresas que, que tratam com the Internet of Things. Então, eu tava, tava checando recentemente, uma das, das especializações mais promissoras para o desenvolvedor é o analista de, de dados, né? o data scientist, né? que é aquele profissional que vai tratar com, com resultados né? que vão ser. São milhões de data points. Né? Eu tenho um amigo que trabalha na ONS, né? no Operador Nacional do Sistema. E obviamente eles não usam SQL, né? porque eles diz: olha, se por segundo eu tenho milhões de leituras de equipamento, a quantidade de dados que a gente dispõe para tratar por dia é da ordem de terabytes. Então, SQL. Nem chega perto, não dá. Você tem que usar um banco de dados não relacional que seja capaz de não só registrar essa informação, mas como tirar dela algum proveito.
0: Não, e tem um, um até para esclarecer mais, quando eu falei da meia-dúzia, era, era mais no sentido de que às vezes você vê a solução. Eita, essa solução aqui está sendo usada no Facebook, no Twitter sim. e tal, ah então isso aí é para resolver um problema muito mais complexo do que o meu. Na verdade, o meu sentido era o contrário. Não, os problemas que você está enfrentando hoje são semelhantes ao dele. Você não tem a mesma quantidade de usuário, aquela mesma escala, mas a sua escala já já tem aquele problema. eu vou dar um exemplo extraordinariamente mais simples, que é o seguinte. Um dia desse, tinha um sistema lá que estava em produção, e é um sistema 24%, certo? Tem que ficar no ar o tempo todo... Agora o pessoal ainda, infelizmente, na verdade, porque ele para lançar uma versão nova, ele ainda para o sistema. Então incomoda um conjunto de usuários durante alguns minutos, porque o negócio é 24%, não para. Aí alguém estava com um bug em produção, era um negócio muito urgente, estava afetando muito o usuário, então teve aquela pressa de resolver e se gerou uma certa insegurança, seja devia ou não botar aquela versão no ar, com aquela velocidade e tudo. Aí alguém disse assim, não, vamos botar agora, tira um backup do banco. Aí eu olhei para ele e disse, backup do banco? Isso não faz sentido, isso é 24%. Você faz um backup agora, no segundo seguinte, você já, aquele backup já não serve mais. Veja só, uma coisa simples, basta ter um sistema 24%, uhum. que primeiro, você, não, você deveria ser capaz de fazer um deploy de uma versão nova sem downtime, sem parar. E se você tiver problemas de, por exemplo, por algum bug, alguma coisa, gerar alguma consistência, você tem que consertar aquele negócio sem parar o serviço e incomodando a quantidade mínima de, de usuários, somente aqueles que forem realmente afetados pelo erro lá no, da inconsistência dos dados. Aí você vai ver, insisto, Facebook, Twitter e tal, você vai ver, eles têm esse problema, não tem? É óbvio que eles têm esse problema, aí você vai ver como eles resolvem isso. Tem solução para tudo. Aí você aprende e usa aqui. Agora não é o que a gente está tá acostumado a. Tira o backup do banco, tira tudo do ar. No cenário de hoje, na pessoa, o WhatsApp vai ficar fora do ar durante uma hora para a gente dar manutenção. Tem pessoa que vai se suicidar, <risos> vai pular da janela, você vai matar pessoas se você fizer isso. Isso não tem cabimento mais. E hoje em dia mesmo que numa escala bem menor, não é incomum você ter um sistema que é usado, se for usado globalmente, e 24% vai ter sempre usuário ali.
1: Não E na verdade, eu acho que a expectativa, toda essa modernidade, né sistemas que a gente tem hoje na mão, celular, deu ao, ao usuário a expectativa de Resultados imediatos assim, então hoje você faz um sistema para uma empresa. Você não pode fazer um sistema que o cara vai passar alguns segundos esperando sair um relatório. Coisa que antigamente você fazia e o cara esperava até um minuto para sair um relatório. Hoje em A dia,
0: O ele esperava até umas duas horas.
1: É exato, dependendo do caso, demorava horas, né? Para passar um relatório. Hoje é o tipo de, de coisa que o, o usuário comum não tem paciência. E a gente, como você falou, né, tem tecnologia para não precisar fazer isso, né?
0: E lembrando só no como as coisas às vezes acontecem em ciclos, é né? Quando eu converso com o pessoal que trabalhou no Banorte, antigamente, sei lá, década de 70, 80, eles viviam exatamente o mesmo problema. Eu não pense que tinha uma solução que ele botava ali out of box e saía funcionando, não. Eles tinham que criar muitas coisas próprias. Os desafios que eles tinham eram os mesmos desafios que o pessoal do Google, Facebook e tudo mais é, se depararam. Eles chegaram, o LinkedIn, Yahoo, todos eles é, viram que as soluções existentes não atendiam eles. Aí eles fizeram o quê? Ficaram de braço cruzado? Não, foram... Foram criar, foram estudar, foram encontrar as coisas. A gente está até um pouco de sorte, né? Porque a gente, é, a gente vive uma era onde as empresas não criam soluções para si. É muito comum essas empresas grandes criarem suas soluções e disponibilizar de forma open source, né? Para o resto da comunidade. Isso é muito bom.
1: Isso acelera para todo mundo, né? E é, é muito interessante esse modelo.
0: É, a gente passou, vamos dizer, um a, Algumas décadas aí, umas duas décadas talvez, é, muito acomodado. Você tem aqui o meu Oracle, tem aqui meu meu é aqui, meu servidor de aplicação, minha coisa, e aí eu vou fazer só o meu programa. Né? E aí a internet ajudou a gerar e, e a importância do software e da internet e, e o alcance. Antigamente você, você não usava computador, né? Você, o computador ficava dentro de um back office lá... E as pessoas... Nem as pessoas que lhe atendiam no balcão... Usavam o computador... Depois o um computador veio para o balcão... Começa na década de 80 é isso, né? Onde você não interage com o computador... Mas você interage com uma pessoa... Que está mexendo no computador, né? E hoje não... Hoje nós temos um computador 24 horas no nosso bolso... E a gente não, não interage... Mas a gente interage diretamente com os sistemas... Então, evidentemente, a escala subiu muito, né? E, e a demanda por qualidade de serviço também. Então, a gente tem que. Não, não pode achar que a forma como a gente fazia esse sistema vai continuar atendendo esse novo cenário, esse novo contexto. Tem que encontrar novas soluções.
1: Mas e aí, como é que entra a academia nesse nesse aspecto porque assim se as universidades continuarem ensinando os modelos tradicionais isso demora mais a mudar né não quer dizer que não vá mudar porque a gente tá vendo acontecer no mercado a internet como você falou os projetos de código aberto mas eado no que eu tenho observado do pessoal que está saindo da universidade aqui nos Estados Unidos eu tenho visto que existe sim uma renovação curricular. As pessoas vêm com mais conhecimento nessas tecnologias novas. É, muita gente nem, nem viu banco de dados no, na faculdade. Né? O cara sai sem esse cientista da computação, nem viu sistemas é, relacionais. O que eu acho que já é, é ruim, porque muitas vezes ele vai ter que trabalhar numa empresa que ainda tem sistemas assim mas assim, eu não sei, como é que tá aí no Brasil, tu consegue ver que as, o pessoal que tá saindo da faculdade tá saindo preparado para esses desafios, para essa visão nova de, de modelagem de sistemas?
0: Eu não sei dizer, eu acho que é, meu chute aqui não, mas eu não sei se a gente devia esperar, eu não sei quem vem primeiro, entendeu, eu não sei se a gente, do lado da indústria, tem que é, usar mais ou mudar primeiro para que depois a academia perceba uhum. isso ou se é o contrário eu, não, eu realmente eu não eu fico em dúvida né
1: a gente tem ouvintes e estudantes né então ouvintes que estejam na faculdade falem um pouco sobre como como é o currículo de vocês vocês realmente acham que está atualizado e também temos ouvintes professores universitários né o nosso colega da Podosfera, o, do Carcast, o Douglas Frari. Colaborem aí, mandem um e-mail para a gente e digam o que é que vocês acham desse, dessa questão. Beleza, então vamos agora para as dicas da semana. Qual é a tua dica, Borba?
0: Bom, minha dica é um livro. É um livro que inclusive nem terminou de ser escrito, né? porque agora o pessoal, inteligentemente, por sinal... Começa a vender o livro antes mesmo dele estar terminado, quando tem os primeiros capítulos já escritos, né? E aí você vai aos poucos acompanhando, o escritor vai completando o livro, você vai dando feedback, e, e evidentemente eles também já começam, como o livro não está completo, eles começa a vender antes, aí já é um preço mais barato, embora esse aqui não seja dos mais baratos, não. Mas se chama Design Data Intensive Applications fala várias coisas sobre, eu, na, na verdade ele é mais profundo né? e vai abordar em detalhes é, várias coisas que a gente discutiu aqui hoje sobre como projetar aplicações que usam muito, muitos dados e dos 12 capítulos... Ele está previsto para ser finalizado em agosto. Dos 12, ele já tem 9 inscritos. Então, se você comprar agora, você já recebe a versão dele com os 9 capítulos. E toda vez que for atualizado, você vai recebendo os novos capítulos.
1: Caramba, eu não conhecia esse, esse modelo de streaming de livro, não. É interessante, né?
0: É, muito, eu já tenho vários aqui desse. Porque, veja só, <risos> para você ficar antenado, você não pode... Às vezes, você não... Tempo pra esperar que ele fique pronto, não. Tem que ir já lendo à medida que ele vai sendo escrito.
1: Não, sob o ponto de vista do leitor faz todo sentido. Eu só não sabia que tinha gente disponibilizando dessa forma, né? Assim, já ir jogando os capítulos e tal. Porque normalmente o cara que é escritor quer fechar e revisa os primeiros capítulos pra ficar consistente e tal.
0: Eu, eu, não esse, mas eu tô lendo um outro livro que foi assim: eu, ele tá com uns cinco ou seis capítulos. Aí eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro. Só que ele faz o seguinte, no segundo ele mostra um problema lá, certo? Que ele vai resolvendo aquele problema, é um livro técnico também, vai resolvendo aquele problema ao longo do resto do livro. Né? Então quando eu cheguei no capítulo 3, aí eu li o capítulo 3, né? que era ele já começando a modelar a solução para aquele problema que ele tinha descrito no 2, aí o autor resolveu reescrever. O capítulo 2. E ele mudou o problema. <risos> e ele escreveu o 3 e escreveu o 4. Aí pronto, aí eu me lasquei. Porque quando eu cheguei no 4, já não era mais a mesma coisa, né? Aí eu, Goto do capítulo 2, para poder ler <risos> o capítulo 2. para entender qual é o problema novo. Tenho que ler o 3 de novo para poder. É um risco que se corre, certo? Certo. É, mas esse livro eu. Ainda não terminei nem nem eu, nem o autor. Mas é um livro muito bom, é de Mark Kleckman. Ele é um cara muito bom, eu acompanho tanto o Twitter dele, quanto um blog que ele tem já há algum tempo. Eu gosto muito que ele escreve, ele está interessado, enquanto que eu estou interessado, resolver um problema nesse negócio aí. E, enfim, é totalmente relacionado com o que a gente falou hoje. Então, se você ouvir se interessa... Se quer se aprofundar nessas questões de modelagem de sistemas, de modelos de dados e tal, esse livro eu recomendo.
1: Massa. Então vai ter livro, blog e Twitter no post. A, a minha dica de hoje é um blog e um hardware. Na verdade, eu conheci o blog e o blog me indicou um hardware. Então as duas coisas estão relacionadas. É o sistemas é www sistemasembarcados.org www.sistemasembarcados.org É um, um blog como o próprio nome diz, voltado para esses é, sistemas de Internet of Things, placas Raspberry Pi, Arduino, tudo relacionado com esse mundo. E, recentemente, eles fizeram um post sobre uma placa nova chamada Orange Pi One. A Orange Pi é uma, um projeto de hardware aberto, orangepi.org. Né, Ele já tinha algumas placas que são concorrentes né, da Raspberry Pi. E depois do lançamento da Raspberry Pi Zero, né, eles é, lançaram esse que é o Orange Pi One. A diferença é que essa Orange Pi One ela tem mais portas, ela é mais é, rápida do que a, a Raspberry Pi Zero. Né? E ela é ao contrário da Zero, que é 5 dólares, ela é 10 dólares. Mas é o melhor, de acordo com o site né? É o melhor custo-benefício Em termos de, Desse tipo de equipamento, né? de, de placa e Então eu decidi Comprar uma dessa para testar Então chegou essa semana é, E vou começar a brincar com ela No, no, no fim de semana Ela tem um processador quad-core Ela tem os 40 pinos Compatíveis com o Raspberry Pi 2 512 de memória Tem saída HDMI tem captura de vídeo, USB 2.0, Ethernet. Ela não tem Wi-Fi, mas por 10 dólares. E, e o, o, o frete é R$3,99 naquele AliExpress. É R$3,99 para os Estados Unidos. Então, a, uma, a placa saiu por 14 dólares. É realmente uma pechincha. E quando eu tiver mais informações sobre ela, tiver feito alguma coisa, eu vou trazer aqui para o Poderbug para dar a minha opinião sobre ela. Mas assim... A minha dica, então, fica sendo o mais o blog em sistemasembarcados.org e a placa, quando eu tiver testado, eu recomendo ela. Ou não. Ou não. <risos> e aí, Vladimir?
2: A minha dica é uma playlist do YouTube é, chamada Think Like a Programmer. São 12 episódios e ele vai explicando como é que você deve fazer para pensar como, como um programador. E ele fala um pouco sobre sobre recursão, sobre diferentes maneiras de você tentar entender o um problema e tentar resolver o um problema. Fala sobre problemas do mundo real, né? não só problemas acadêmicos. E é interessante, principalmente para quem está, como o Marcelo falou, que é estudante, que está começando agora na carreira, é legal ver isso aqui. São são 12 vídeos, mais ou menos de, tem vídeo de 10 minutos, tem vídeo de 5 minutos. Então, chega aqui a dica, bem, bem, bem bacana.
1: Legal, então mais um Poderbug encerrado, a gente convida todo mundo mais uma vez a comentar, mandar e-mails pra gente, o nosso e-mail é podcast.poderbug.com, a gente tem um Twitter que é podebug, a gente tem a página no Facebook, e também o post, claro que sempre vão ter todos os links, né? os show notes lá com todos os links que a gente comentou aqui, Lembrando também que é muito bom que vocês avaliem o PodBug com 5 estrelinhas lá no iTunes, porque isso faz com que a gente suba no ranking, as pessoas conheçam, né? na busca lá vai aparecer primeiro e as pessoas vão conhecer mais e mais o nosso podcast. Então, valeu aí e até a próxima semana.
2: Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.